0: Raamatun tekstit puhuu siitä asiasta, että Jeesus antaa meille elämän. Jos on oikein vanha ihminen ja haluaa muistella muistella vanhoja asioita, niin kirkkovuosi puhuu tästä päivästä syksyn pääsiäisenä. Eli eli ollaan aivan ytimessä siinä evankeliumin ytimessä Jeesuksen antamassa elämässä. Ja siihen liittyy tämä evankeliumiteksti tänään, Johanneksen evankeliumin luvusta 5. Jeesus vastasi juutalaisille näin. Minä vakuutan teille, ei kukaan poika voi tehdä mitään ominpäin. Hän tekee vain sitä, mitä on nähnyt isänsä tekevän. Mitä isä edellä sitä poika perässä? Isäkin rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä tekee. Hän näyttää pojalle vielä suurempiakin tekoja, jotka saavat teidät hämmästymään. Isä herättää ja kuolee teloon, samoin antaa poika elämän niille, joille tahtoo. Tällainen teksti. Ja mä jotenkin päädyin siihen, että mä olisin halunnut jatkaa tätä tekstiä jotenkin. Tehdä tähän niin kuin oman, oman jatkon. Ja jos nyt joku säikähtää, että mä rupean niin ominkäsin raamatun sanaa muuttamaan, niin siitä ei ole kysymys, vaan mä jotenkin ajattelin, että mä haluaisin jatkaa tätä niin kuin raamatun hengessä, että miten tämä... Tämä raamatun teksti jatkuu. Siis me puhutaan siitä, että Jeesus antaa elämän. Niin ennen kuin me jatkan tuota tekstiä, niin mä ajattel, että pitää ehkä vastata siihen kysymykseen, että no millä lailla Jeesus antaa elämän? Mikä on se keino, millä Jeesus antaa meille elämän? Siihen liittyy oikeastaan se, että kristinusko... Ja kaikki uskonnot, nehän on maailman kuivimpia asioita. Jos puhutaan uskonnollisuudesta ja puhutaan siitä, että siinä ei ole elämää. Ja mä en suosittele kellekään sitä. Ei ole mitään järkeä olla mukana semmoisessa semmosessa kristillisessä toiminnassa, jossa ei ole elämää. Jossa ei ole sitä Jeesuksen antamaa elämää. Koska se on ihan turhaa heitettyä aikaa. Kristinuskon keskiö on siinä Jeesuksen antamassa elämässä. Jos meillä ei ole tätä elämää, niin meillä ei ole oikeastaan mitään. Mutta millä tavalla Jeesus antaa meille elämän? Mun mielestä yksi hienompia määritelmiä, raamatusta nouseva määritelmä, joka löytyy myös meidän, meidän tuota semmosesta semmoisesta ohje- ohjekirjasta, missä, missä on tuota kaikki kasteen ja hautajaisten ja muiden, muiden kaavat. Mutta kasteen kohdalla sanotaan, että, että ihmisen tulee syntyä vedestä ja hengestä. Eli siinä on oikeastaan se, että millä tavalla Jumala antaa meille elämän. Millä tavalla Jeesuksesta tulee meidän elämä ja elämän rikkaus. Jumala jostain käsittämättömästä syystä on luonut paljon mysteerejä tähän maailmaan. Ja tuossakin on semmoinen mysteeri, josta kaikkea mä en ihan tajua enkä ymmärrä. Mä en esimerkiksi ymmärrä kasteen mysteeriä kylläkään niin kuin ihan täydellisesti. En tiedä, tiedä ihan tarkalleen sitä, että mitä, mitä siinä tapahtuu ja miksi näin. Miksi, miksi Jumala... Päätti näin, miksi raamatussa puhutaan, että kastakaa vedellä. Miksi meillä on tämmöinen asia olemassa kuin vedellä kastaminen, joka liitetään Jumalan sanaan. Sitä sitä en tiedä, mutta joka tapauksessa se elämä, minkä Jeesus haluaa antaa, tulee meille sen kautta, että meidät kastetaan kolmiyhteisen Jumalan nimeen, isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Mutta mä olen sillä lailla jotenkin ajattelen ja oppinut ymmärtämään, että sekin voi jäädä hyvin ulkokultaiseksi, hyvin ulkoiseksi asiaksi koko kaste. Ja sillä ei välttämättä ole mitään merkitystä, ellei me omista sitä jokainen omalle kohdalle. Eli se on se asian toinen puoli, millä tavalla Jeesus antaa meille elämän hengestä. Meidän tulee syntyä uudesti myös hengestä. Ja kun me ollaan kuultu paljon ehkä opetusta henkikasteesta ja siitä, mikä, mikä on henkikaste ja, ja, ja että ihmiset, uskovaiset, taatte henkikasteen, niin mä ajattelen, että se on tässä. Silloin kun me se kasteen lahja, kasteessa lahjoitettu asia omaksutaan omalle kohdalle, mä jotenkin ajattelen, että tämä... Kasteessa meille on lahjoitettu koko Jumalan armo, kaikki Jumalan rikkaudet, kaikki Jumalan mahdollisuudet meidän kohdalle. Ja me saadaan se omistaa uskolla Jeesukseen, Kristukseen omalle kohdalle ja sitä kautta meihin tulee Jumalan elämä. Eli Jeesus alkaa elämään meissä pyhähenkensä kautta. Meidät kastetaan myös hengellä. Sitten on tietysti oma, oma juttuunsa vielä hengen täyteys ja, ja niin edespäin. Mutta, mutta tässä on se tapa, millä Jeesus antaa meille elämän jokaiselle. Eli sen kautta, että meidät on kastettu Jeesuksen, Kristuksen nimeen, ja me olemme omistaneet sen nimen henkilökohtaisesti hengen kautta jokainen omalle kohdallemme. Ja se ei tarvitse muuta kuin, että me sanomme Jumalalle, että Jeesus, tulee meidän elämään, tule minun elämään, tule minun elämäni herraksi ja kuninkaaksi. Se ei tarvitse yhtään muuta. Mutta siinä on yksinkertaisesti se ratkaisu, mitä kautta Jeesus antaa elämän. Ja siinä on se vastaus siihen kysymykseen, mikä on oleellista tänään tässä tekstissä. Mutta sitten se jatko tälle tekstille. Tässä on hauska, hauska tämmöinen, että mitä isä tekee ja mitä poika tekee. Et isä on tehnyt jotakin. Ja Jeesus poikana ei tee mitään, mitä ei olisi kuulu isältänsä. Mitä isä on tehnyt edeltä, sitä poika tekee perässä. Mielestäni se on hauska, hauska tämmöinen raamatun termi. Mitä isä edellä, sitä poika perässä. Ja... Tästä lähtee ikään kuin ketjuliikkeelle, jonka mä haluaisin jatkaa tähän. Et mitä tapahtuu sitten sen jälkeen? Et mitä Jumala on kaikki valtiudessaan tehnyt edellä ja mitä Jeesus, kolmiyhteisen Jumalan yksi persona on tehnyt perässä? Niin tästä lähtee jatkumo, että mitä me sitten teemme? Mitä on se elämä, minkä Jeesus antaa meille? Ja voidaan jatkaa se sillä lailla, että mitä sitten pyhä henki tekee meidän sisällä. Ja pyhä henki tekee ihan täsmälleen samaa samaa Jumalan kolmantena persoonana kuin mitä isä on tehnyt, mitä poika on tehnyt perässä, mitä pyhä henki tekee sen jälkeen. Ja siitä seuraa se elämä, mitä meissä tapahtuu. Että me annamme elämässämme pyhälle hengelle, pyhän hengen työlle tilaa. Sitä kutsutaan pyhityselämäksi. Sitä kutsutaan si- siksi, että me pyydämme elämässämme hengen täytettä, täytä meidät hengelläsi. Et meissä alkaa Jumalan pyhän hengen työ suurenemaan ja laajenemaan ja ottamaan alaa meidän sydämissämme. Tässä on siis jatkumo isä, poika ja pyhä henki. Meidän sydämissämme. Mutta sitten tälle jatkumolle on vielä, vielä yksi askel. Se, että pyhä henki tuo meidän sydämiimme sen elämän, mitä Jeesus, Jeesus tekee, mitä, mitä Jeesus on, millainen Jeesus on, ja se elämä tulee meidän sydämiimme. Siitä seuraa se, että, että mitä seurakunta tekee. Eli Jumala tekee, Jumala antaa ikään kuin pallon Jeesukselle, Jeesus antaa pallon pyhälle hengelle, henki syöttää pallon meidän sydämiin ja me syötämme pallon seurakunnan elämään ja seurakunnan elämä syöttää pallon maailman elämään. Ja se on sitä samaa jatkumoa, samaa elämää, samanlaista elämää koko, koko jatkumon. Isä, mitä hän on kaikkivaltiudessaan määrännyt, mitä hän on kaikkivaltiudessaan luonut. Poika, mitä hän on kaikkivaltiudessaan lunastanut. Pyhä henki, mitä hän kaikkivaltiudessaan pyhittää. Hän pyhittää meidät niin, että me olemme taivaskelpoisia, niin että meidän sydämissämme alkaa elämään Jeesuksen elämä. Ja meidän tehtävä on tuoda se elämä seurakuntaan, ja seurakunnan tehtävä on viedä se elämä maailmaan. Eli tämmöinen sarja tapahtumia, minkä Jumala laittaa Raamatun ensimmäisillä sivuilla liikkeelle sanomalla, että minä loin esikoisessa Jeesuksessa Kristuksessa maailman. Ja sitten heti seuraava asia on se, että Autiudessa ja tyhjyydessä vaikutti pyhä henki. Ja seuraava asia on se, että ihminen luotiin. Ihminen vaan teki sen käsittämättömän teon, että halusi erota tästä jatkumosta. Ja Jumala oli jo silloin päättänyt sen, että tämä jatkumo jatkuu. Ja meillä on oikeus palata tähän jatkumoon Jeesuksen kautta. No se elämä, minlaista Jeesus antaa, sen me voidaan lukea kalattalaiskirjeestä, mitä se on. Se on iloa, rauhaa, kaikkia niitä hyviä hengen hedelmiä, mitä meidän elämään kuuluu, mitä meidän elämään tulisi kuulua. Mitä Jeesus haluaa laajentaa meidän sydämessä, mitä Jeesus haluaa suurentaa meidän sydämessä, että se valuisi seurakuntaan ja seurakunnan kautta maailmaan. Ää, en tiedä, kuinka moni on, on lukenut, mutta käykääpä lukemassa meidän sivulla verkosto.net. Siellä ihan alan on tutustu verkostoon. Sieltä löytyy verkoston muun mm. muassa toimintasuunnitelma, eli se on tämmöistä organisaatiojargonia, mutta sitten sieltä löytyy, löytyy tuota, verkoston ABC. ja siellä APC on muun mm. muassa yhdet teesit mainittuna, jotka olen monta kertaa lukenut tästä edestä ja monta kertaa niistä puhunut. Ja mielestäni ne on edelleen todella hyviä teesejä. Niillä on todella iso vaikutus, vaikutus koko seurakunnan elämään. Ja, ja siksi niitä on hyvä pitää esillä, koska se kertoo siitä, mitä tapahtuu. Kun Jeesus elää elämäänsä meidän sydämessä Pyhän Hengen kautta ja tuo elämä valuu seurakuntaan. Ensinnäkin se vaikuttaa koko sen seurakunnan olemukseen. Siellä on kolme asiaa, joka vaikuttaa seurakunnan olemukseen. Me olemme avoimia kaikille. Me ollaan rakennettu tässä koronan aikana semmoista ketjua. Me olemme kolmessa paikassa tällä hetkellä verkosto toimimassa. Mä tiedän, että se jollakin lailla vähän rikkoo totuttuja kaavoja. Se muuttaa totuttuja kaavoja. Mutta jos puhutaan kaanaan kieltä, niin jos ei niitä totuttuja kaavoja joskus rikota, niin me totumme tietynlaisiin asioihin ja me totumme elämään tietynlaista elämää. Ja meillä ei ole koskaan tarvetta. Pyytää rukoilla sitä, että löydettäisiin uusia ihmisiä. Jumala saisi vaikuttaa uusien ihmisten elämään. Ja tämä on yksi tapa avata seurakuntaa yhä enemmän. Mä oon todella iloinen, että meillä on kaikenlaisia ihmisiä. Meillä on, on Niin sanotusti eri yhteiskuntaluokista, jos meillä nyt jonkinlaisia luokkia on. Mutta meillä meillä on erilaisia ihmisiä. Ja me kaikki, te kaikki, olette yhtä tervetulleita. Seurakunta on avoin jokaiselle ihmiselle. Jokaisen ihmisen sydämelle. Jokaisen ihmisen tarinalle, hienosti sanottuna. Sillä mitä ihmisen sydämessä liikkuu. Missä asiassa sinä haluat tulla kuulluksi ja nähdyksi. Siinä on se meidän tehtävä kuunnella, kuunnella ja se on Jeesuksen syvä halu seurakunnalle, että seurakunta kuulee ihmisten tarinat ja pystyy elämään ihmisten kanssa vielä kuultuankin ne tarinat. Jeesuksen kautta mä ymmärrän, että meille syntyy myös halu auttaa toisia ihmisiä. Ja se on meidän jokaisen kristityn sydämessä. Ja Jumala haluaa, että se valuu meidän elämään. Se valuu koko seurakunnan elämään. Diakoniana toisten ihmisten auttamisena. Toisista ihmisistä huolenpitämisenä. Kolmas asia, mitä sen kautta, että pyhähenki alkaa vaikuttaa meidän sydämissä ja me alamme vaikuttaa seurakunnassa, Pitäisi tapahtua. On rakkaudellinen yhteys, että meillä olisi yhteys toisiin ihmisiin. Ja tämä on yksi semmoista parasta koko sen aikana, kun mä olen verkostossa ollut, ollut mukana, niin koko sen aikana parasta verkostossa on ollut se, että mä olen joka sunnuntai, en ehkä niin usein muista sitä, mutta, mutta tuota... Kuitenkin jollakin tavalla sitä jaksan ihmetellä, että miten niin kauhean monenlaiset erilaiset ihmiset tulee yhteen. Ja ne on kuitenkin osaa olla yhdessä. Eli täytyy olla jonkunlainen rakkaudellinen yhteys, jonka Jeesus on istuttanut meidän sydämiin ja joka leviää koko seurakuntaa. Me tuomme tai meihin syntyy. Halu pyhähengen kautta keskittyä vain ja ainoastaan Kristukseen. Ja kun me elämme pyhähengen kautta seurakunnassa elämää, niin sen vaikutus pitäisi olla seurakuntaan se, että meidän rukouksemme, meidän kehotuksemme koko ajan on se, että seurakunta puhuisi ja eläisi ainoastaan Kristuksesta. On niin houkuttelevaa ruveta tekemään jotakin muita asioita tai rakentaa muullaisia asioita tai muullaista uskoa. Tai, tai ottaa joku sivujuonne ja rakentaa sen pohjalle joku valtava oppi. Tätähän meidän maailma on täynnä ja tätähän meidän kristinusko on täynnä. Ja se voi tietyn aikaa elää, mutta se ei ole kuitenkaan se keskiö. Vaan keskiö on ainoastaan se, että me saarnaamme, puhumme, me katsomme tätä maailmaa Kristuksesta käsin. Ja katsomme Kristukseen. Katsomme siihen, joka on meidän elämänantaja, joka on meidän todellinen elämänantaja, tuo meidän sydämeen elämän. Ja kun Jeesus tuo meidän sydämeen elämän, se vaikuttaa siihen, miten me elämme. Se vaikuttaa siihen, mikä on meidän elämäntapa. Se vaikuttaa siihen, että me alamme elämään sellaista elämää, joka on ainoa, Oikea elämäntapa elää yhteydessä Jeesukseen, Kristukseen ja kuunnella sitä, mitä isä on sanonut Jeesukselle, mitä Jeesus on sanonut pyhähengelle ja mitä pyhähenki kuiskaa meidän sydämelle ja toteuttaa käytännönläheisesti niitä kutsuja, mitä Jeesus on meille esittänyt. Ja me olemme myös valmiita kärsimään, niin kuin näissä kuuluisissa teeseissä sanotaan. Me olemme valmiita rukoilemaan. Jeesuksen antaman elämän, se, että pyhä henki elää sinussa ja minussa elämää minun sydämessä, sen iso vaikutus on se, että meistä tulee rukouksen ihmisiä. Ja kun me vaikutamme seurakunnassa, niin me rukoilemme seurakunnan kanssa ja se vaikuttaa. Kokonaiseen maailmaan, mitä maailmassa tapahtuu. Mä oon joskus miettinyt, että pitääkö se rukous olla jotenkin kauhean kaavamaista, tai pitäisikö sitä, on sanottu, että rukoakaan lakkaamatta, tai jotakin, jotakin näin. Mutta kyllä, kyllä se rukous on, on ennen kaikkea sitä, että se rukous on meidän elämämme. Pyhä henki elää meissä. Kun me pyydämme sitä että täytä meidät pyhällä hengellä, niin pyhä henki elää ja se synnyttää meissä rukousta ja tekee meistä rukoilevia ihmisiä. Olimme missä tahansa. Ja pyhä henki muistuttaa meitä rukoilemaan. Yksi iso asia... Joka liittyy oikeastaan tuohon Diagoniaankin vähe, on se, että seurakunta on seurakuntalaistensa seurakunta. Se on Jeesuksen halu, että me jokainen liitytään ja ollaan osa sitä yhteisöä ja rakennetaan sitä yhteisöä ja viemme sitä elämää eteenpäin. Nämä meidän lafkat helposti, nämä seurakunnat helposti menee siihen, että on helpompi tapa hoitaa asiat. Meillä on tällä hetkellä valtava kriisi, koska me ollaan kolmessa paikassa. Me tarvitaan valtava määrä ihmisiä hoitamaan erilaisia asioita. Meillä on valtava määrä paikkoja hoitaa asioita, tulla kutsutuksi hoitamaan erilaisia tehtäviä, minkä Jumala sinua, minua, meitä kutsuu. Ja se kriisi on hyvä seurakunnan täytyy elää sellaisessa kriisissä, että siellä on kasvun mahdollisuus. Siellä on mahdollisuus löytää paikkoja. Uusien ihmisten on mahdollisuus löytää paikkoja. Koska silloin, kun seurakunta alkaa elämään, kirkastusvuori elämää, tässä on meillä hyvä, meillä on nyt kaikki hyvin, niin silloin tapahtuu se, että kukaan ei pääse tekemään, ajamaan paikkaansa esiin, koska me jämähdämme johonkin käsittämättömän jäykkyyteen, ja kukaan uusi ihminen ei pääse. Vaikka se ei olisi meidän sydämessä se ajatus, mutta hyvin helposti käy niin, että, että kukaan uusi ihminen ei pääse mukaan. Me osataan rakentaa semmoista ja se ei ole kenenkään vika, vaan se on meidän ihmisen olemuksessa, että me halutaan Luoda kaavamaista. Luterilaista kirkkoa aina syytetään kaavamaisuudesta ja jäykkyydestä, mutta se on kyllä jokaisen ihmisen suunnaton halu vakauttaa koko ajan asiat ja luoda kaavoja. Eikä siinä mitään pahaa. Se on hyvä, että elämässä on tiettyjä rutiineja, mutta rutiineja täytyy rikkoa. Ja seurakunnassa rutiineja on pakko rikkoa joskus, että se vastuunkantaminen, kantaminen, mikä kuuluu meille kaikille, on mahdollista. Ja mikä tulee sen kautta, että Jeesus antaa meille elämän. Viimeinen asia tällä listalla on se, että seurakunta elää pyhän hengen voimasta. Mä voisin sanoa, että meillä on iso haaste. Meillä on tällä hetkellä kolme Jumalanpalvelusyhteisöä, palvelusyhteisöä. Meillä, me, Katetaan tällä hetkellä pääkaupunkiseutu sillä lailla, että suurin osa pääkaupunkiseudusta on puolen tunnin ajomatkan päässä verkoston jumalanpalveluksesta. Ja mä rukoilen sitä, että, että tuota, ne täyttyy, koska sillä on vaikutusta tähän maailmaan. Että me täytämme ensinnäkin kirkon penkit ja sen jälkeen me lähdemme tähän maailmaan tekemään työtä. Sillä on valtava merkitys. Mutta ne ei täyty, eikä seurakunta elä, ellei se elä pyhähenken voimassa. Ellei pyhähenki saa tehdä meissä työtä. Ellei me palata koko ajan sille alkujuurelle, mitä kautta Jeesus antaa meille elämän. Ellemme me joka päivä palaa siihen asiaan ja pyydä, että täytä meidät pyhällä hengelläsi. Jossain vaiheessa puhuin siitä täällä, että mitä mä kaipaan. Niin tämä on ehkä ydintä sieltä, mitä mä kaipaan seurakunnan elämässä. Sitä raikasta, hyvää, pyhää hengen elämää. Siinä on välillä semmoisia piirteitä, että se voi tuntua jostakin, että meneekö tämä nyt vähän yli ja onko tämä nyt, niin kuin, onko tämä nyt oikein ja näin poispäin. Näin. Mutta mä voin lohduttaa, että me ihmiset ollaan hyviä sammuttamaan kyllä. Me osataan sammuttaa. Mutta sytyttämään me ollaan huonoja. Eikä me kyetä siihen, ellei Jumala saa itse sytyttää meidän sydämiä. Ja jos mä unelmoin vielä syvemmin jotain, niin mä unelmoin sitä, että, hyvät ystävät, rukoillaan joka päivä sitä, että pyhä henki saa tehdä meistä eläviä. Se, mitä Jumala on tehnyt, mitä Hän on sanonut Jeesukselle, mitä Jeesus on tehnyt, minkä tehtävä Jeesus on antanut pyhälle hengelle ja minkä tehtävä tuo sama tehtävä pyhän hengen kautta voisi valoa meidän sydämiin, että se toteutuisi. Ja tämä on sitä Jeesuksen antamaa elämää, minkä meidät on kutsuttu. Meitä ei ole kutsuttu mihinkään semmoiseen niin kuin kaavaan tai, tai, tai johonkin tämmöiseen rakennelmaan tai johonkin, johonkin semmoiseen, vaan meidät on kutsuttu nimenomaan elämään, rakentamaan, kertomaan tälle maailmalle, kuka tämä Jeesus on. Ja se ei voi tapahtua muuta kuin sitä kautta, että pyhän hengen elämä saa virrata meidän sydämiä ja sytyttää meidät. Ja loppu on niin kuin Jumalan käsissä. Ja oikeastaan kaikki on Jumalan käsissä tietysti, mutta sitä kautta Jumala tekee työtä tässä maailmassa. Meitä vaan kutsutaan siihen, että haluatteko te elää tätä mahtavaa elämää, jossa Jumala saa tehdä työtä teidän sydämissämme ja koko tässä maailmassa. Siksi rukoillaan. Jeesus. Sä näet, että meidän sydän on joskus niin kaukana, me ollaan joskus niin jäässä, me ollaan niin niin kohmeessa. Me tehdään kaikkia semmoisia asioita elämässä, jotka ei ollenkaan ole niitä, mitä me haluttaisiin tehdä. Jeesus, me tässä hetkessä pyydetään sitä, että puhdista sinä meidät. Anna meille anteeksi, että meidän sydämemme on lähtenyt. Sellaisille teille, jotka eivät ole sinun teitäsi, eivät ole sitä elämää, minkä sinä pyöhengen kautta meidän sydämiimme haluat vuodattaa. Anna meille anteeksi se, että me tällä omalla halullamme, oman lihamme elämällä haluamme jotenkin sulkea sinun henkesi tuoman elämän meidän sydämistä pois. Herra, kiitos siitä, että... Juuri siksi sinä olet tullut, että sinä haluat armahtaa meitä ja antaa meidän synnit anteeksi. Olen ylistetty Jeesus siitä, että sinä olet tullut sen tähden, että sinä haluat sanoa, että rakas ystävä, sinun syntisi on annettu anteeksi. Sä saat tuoda ne Jeesuksen eteen ja sä saat uskoa, että kaikki sinun synnit on annettu anteeksi. Ja tämän synnin päästö ja tämän vakuutuksen saa julistaa sinulle isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja saadaan rukoilla, että Herra täytä sinä meitä pyhällä hengelläsi. Täytä sinä meitä voimallasi. Sytytä sinä meidät. Me emme saa tulta aikaiseksi. Me voimme sanoa vain, että tässä on halot, missä on tuli. Meitä on täällä paljon halkoja pinossa. Ja me pyydämme, että sytytä sinä, koska sinä olet se ainut sytyttäjä. Se, mitä sinä Jumala olet tehnyt, mitä Jeesus on tehnyt, mikä on pyhähengen vuodatuksen tehtävä. Ja se, että uskolla Jeesukseen me saamme omistaa pyhähengen sydämissämme ja syttyä tähän elämään. Syttyä viemään tätä elämää seurakunnan kautta koko maailmaan ja muuttaa tätä maailmaa. Siksi me pyydämme sitä, että tule pyhä henki ja täytä meidät. Täytä meidät koko sillä elämällä, mitä sinä haluat meille antaa. Kiitos Jeesus, että sinä annat elämän. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.